1: Uh, nou, De schulden die we hebben opgedaan, die moeten we toch nog steeds afbetalen. Dat gaat best hard. Uh, het resultaat van vorig jaar is eigenlijk hetzelfde als voor corona... Uh, tot onze verbazing moet ik eerlijk zeggen, want er was zoveel aan de hand. We gingen natuurlijk van 100 naar 0 en daarna ineens van 0 naar 100, terwijl we een, nou, een forse reorganisatie uh, hebben doorgevoerd. Dus dat was met de arbeidsmarkt een enorme opgave. Uh, en nu zitten we eigenlijk in een vaarwater waarbij we de crisis ook gebruikt hebben om onze processen te verbeteren. En eigenlijk zie ik nu heel veel medewerkers het enorm naar hun zin hebben. Er zijn op dit moment twee hele grote evenementen in de rij, de GreenTech en de Provada. Uh, de dynamiek is goed, de mensen hebben er zin in... Uh, dus ja, de schulden moeten we betalen maar als we zo doorgaan. Het is een
0: verbazing, dus uh, van 100 naar 0 en van 0 naar 100... ook de weg terug naar 100... Dat gaat aanzienlijk sneller dan je vermogelijk had gehad. Ja,
1: dat heeft denk ik fors pijn gedaan. Ik moet ook eerlijk zeggen dat veel mensen van ons bedrijf, inclusief ikzelf, toch wel een jasje uit hebben gedaan qua energie. Want ik heb in mijn vorige uh, stukken carrière best wel veel crisis gemanaged. Maar dit is er eentje die heel lang duurt, terwijl de vorige altijd vrij intensief en kort waren. Dit is er een van lange adem geweest. Ja, maar we hebben elkaar ook gesproken tijdens die crisis. Je hebt ook uh, interviews
0: gegeven aan kranten. Waaruit uh, ik me vooral een tamelijk mistroostig uh, beeld herinner. Dat, ja, dat je er ook in je eentje liep. Uh, Zo'n grote ruimte waar helemaal niks gebeurde. Aan de hand van dat interview hebben we elkaar toen ook even kort gesproken. Uh, wanneer dacht je, nou, er komt weer leven in. Had dat echt puur en alleen te maken met dat er na die coronapandemie weer dingen uh, konden?
1: Of wist je jezelf toch ook wel weer aan te zetten? Uh, nou, dat aanzetten vond ik uh, best moeilijk. Uh, gewoon omdat dat, uh, elke keer dat we hoop hadden dat het weer uh, weggeslagen was. Ik moet wel zeggen dat we toch veel kunde opgebouwd hebben... rondom een pandemie. Van Hoe werkt dat nou? Wat is de duur van een pandemie? Uh, zag toch wel dat we naar uh, een samenleving gingen... die, die weerbaar werd op, op nou ja, deze ziekte. En dat de impact toch steeds kleiner werd. Daarmee kun je niet rekenen dat het uh, zeker werkt. Maar op een gegeven moment zag ik wel een kentering in de samenleving en ook in de business... dat mensen gewoon weer nou, het, het, aan de ene kant de zat waren... en aan de andere kant gewoon weer wilden beginnen. En, en die golf die hebben we denk ik na het eerste kwartaal van vorig jaar gepakt. En toen ging het ineens ja, zo ontzettend
0: hard. Voor de, voor de mensen die dat alweer vergeten zijn, kort van, me, van memorie zijn... maar de laatste lockdown was natuurlijk nog in het eerste kwartaal van Absoluut. vorig jaar. Wat is er, nu er weer van alles mag, veranderd aan de contracten... aan de afspraken die je maakt? Want dit is
1: een risico dat je misschien, al hoop je van niet toch mee moet nemen? Je zegt altijd van uh, never waste a good crisis. Ik denk dat wij dat uh, voor een groot deel gedaan hebben. Dus we moesten heel veel evenementen uh, nou ja, cancelen en weer herinplannen en weer cancelen en herinplannen. En wat je ziet is dat daar allerlei fees over afgesproken worden. Dat als het gecanceld wordt dat ze dat moeten betalen. Dat hebben wij juist proberen te voorkomen. Want je klanten die kun je daar natuurlijk al hard op afrekenen. Maar wat je kunt doen is uh, dat geld laten zitten... maar tot een nieuw contract te komen wat een langere duur heeft... Dat heeft gemaakt dat we ons portfolio over de komende jaren gewoon ontzettend goed gevuld uh, zit. En dat mensen eigenlijk ook gebruik willen maken van het geld wat ze al bij ons gestald hadden. Om dat uiteindelijk gewoon uh, te realiseren.
0: Ik kwam in de berichtgeving tegen, en dat lijkt me een uh, moment om toch
1: even te markeren, dat de GGD zo'n boeltje heeft gepakt bij de RAI. Ja, ik heb vorige week heb ik uh, een, een speech gegeven uh, voor de GGD... in het paviljoen dat voor uh, de raai staat. En uh, ja, we natuurlijk... Uh, ik zeg, ja, het is een beetje een pijnlijke situatie... want jullie zijn het grootste evenement in 130 jaar rij. Oh ja. uh, uh, qua bezoekersaantal en, en, en de langste duur. Uh, nou, we hebben in die periode eigenlijk ontzettend veel samengewerkt. Ik heb zelf, uh, doordat we op allerlei posities inzetbaar waren... heb ik bij de entree gestaan in het begeleiden van auto's... zoals elke collega... Dat heeft gedaan. En hebben we eigenlijk een soort samenwerking met de GGD en de gemeente opgebouwd, uh, ja, die denk ik heel veel heeft opgeleverd... ook aan de legitimiteit van dit bedrijf... op, op deze locatie in de stad. En dat die in tijden van stress... Uh, en, en crisis... ontzettend uh, waardevol is. Wat bedoel je daarmee? Stond dat dan ter discussie? Had je de GGD nodig om de rij in Amsterdam te legitimeren? Als je kijkt naar uh, de discussie... rondom de drukte in de binnenstad... Uh, dat speelt natuurlijk al jaren. Dat zie je in meerdere steden. Dat het massatoerisme uh, dermate veel invloed heeft... op de leefbaarheid van de stad. Zie je dat het ook een politieke discussie is. Wij hebben voor uh, covid nadrukkelijk aangevuld. Let nou op welke bezoekers je wil. Want de bezoeker die wij brengen is business to business internationaal. Die uh, gevulde zakken daar heeft. Daar je inmiddels de gemeenteraad van overtuigd. Want Absoluut. Die maar, maar daar heeft,
0: heeft, het, COVID heeft en het museum bij gaat. En ook nog een keertje wat uitgeeft in een dure winkel. Laat maar komen. Maar als er een crisis
1: is, denk je, ja, hebben we dan de Rijn nodig? Dat blijkt ineens met zo'n GGD-situatie of asielopvang of wat dan ook... blijkt het ineens dat je een dergelijke ruimte toch echt nodig hebt... ook voor hele basale zaken, zoals een crisis. Maar
0: de gemeente Amsterdam is toch aan de houder van Rij Amsterdam... en heeft toch waarschijnlijk nooit serieus overwogen... om naar de stekker uit te trekken, of wel?
1: Uh, haar aandelen daadwerkelijk te verkopen. Dat is, dat is zeven jaar geleden uh, was dat het geval. Ja.
0: Maar dat had te maken volgens mij met welke beurzen er in in uh, rij in en dergelijke. werden georganiseerd. Ja. Nou, ik had, denk dat, had, dat het ook het... nog wat minder te maken met uh, drukte en toerisme ofwel.
1: Uh, ik denk dat uh, de gunfactor vanuit uh, de stad en de gemeente en de gemeenteraad... Uh, een hele belangrijke voorwaarde is dat, dat de RAI herkend uh, wordt als een bedrijf... wat mensen verbindt rondom heel veel onderwerpen. Of dat nou educatie is, of dat ondernemen is, of dat innovatie is. En dat uh, de RAI eigenlijk de deur is naar uh, de wereld. En de wereld uh, ja, Amsterdam via de RAI ontmoet. Ja,
0: nog heel even kort terug naar uh, de GGD als een welkome gast... Maar... Maar ik neem aan, ook met enige
1: opluchting, dat je de samenwerking hebt kunnen beëindigen. Ja, absoluut. Oh, nee, laat, laat daar geen misverstand zijn. Want kijk, op een gegeven moment uh, hebben ze een beetje de hele rij uh, gebruikt... Uh, voor testlocaties waar je je auto naar binnen met de fiets. Uh, nou, je priklocatie. Afijn, het leek wel hoofdkantoor van de GGD. Ik heb me laten vertellen dat dit de grootste locatie was van Nederland. Nou... Dat geloof ik dan maar even, maar het is een bedrijf... wat forse impact heeft gehad in die 2,5 jaar COVID.
0: Hoe nijpend werd de situatie de afgelopen 2,5 jaar? Want je hebt eerder tegen parool aangegeven... nou, op een haar na waren we er niet meer geweest. Ja, ik vond het moeilijk om dat te geloven. Omdat misschien te makkelijk, vanuit mijn perspectief wordt gedacht... nou, de Rij Amsterdam, dat is toch zo'n begrip. Dat laat je niet
1: omkukelen. Ook niet als je als aandeelhouder de gemeente hebt. Hoe spannend werd het? Nou kijk, als je van 100 naar 0 gaat en je hebt dus geen inkomsten meer. Want ja, de GGD uh, was in die tijd uh, onze grootste huurder, om het zo maar te zeggen. Uh, maar uh, lange na niet genoeg om onze kosten uh, te dekken. De uh, venue, het gebouw is, is van ons en uh, onderhouden wij. Nou, dat is echt uh, een, een gebouw uit de 60, 70 jaar. Is ontzettend duur om te onderhouden. Laat staan te ontwikkelen. Uh, dan zie je dat er zo ontzettend veel cash uitloopt. Nou, dan ga je naar de reorganisatie. En dan zie je langzamerhand zie je de reserves teruglopen. Ondertussen probeer je allerlei initiatieven te ontplooien. Op... Ga je herfinancieren, denk ik toch ook? Om ja, het ja twee keer herfinancierd. He? Absoluut. Maar je gaat ook proberen om toch te kijken of je evenementen kunt organiseren op anderhalve meter. Daar stop je dan weer een hoeveelheid geld in. Uh, en dat blijkt dan weer voor de zoveelste keer te mislukken... omdat die samenleving dat gewoon niet wil of dat product niet afneemt. Nou, als dat lang duurt en je krijgt nog een lockdown en nog een lockdown... en je ziet ook dat de eerste besluiten die genomen worden... is de groepsgrootte te verkleinen naar bijvoorbeeld 500 of 100... Nou, Dan kun je gewoon geen enkel evenement bij de rij van draaien. Dus langzamerhand komt zo'n faillissement uh, dichterbij. En dan zeg jij, ja, ja, wacht even maar, Amsterdam of de samenleving zal je nooit laten vallen. Ik zal ik
0: denken. Hè? Misschien wordt dat dus, wat ik net ook al zei, te makkelijk gedacht. Ik heb hier eerder gesproken met de directeur van Blijdorp, voor wie hetzelfde geldt. Ja, Blijdorp, dat is toch de dierentuin, dat hoort toch bij Rotterdam. Dat zal toch nooit serieus in de problemen komen? Hij vond dat te gemakzuchtig. Dacht jij, misschien verkeer in, de, in dezelfde positie. Er wordt
1: te rotsvast van uitgegaan dat het wel overleeft? Nou, ik, ik als eindverantwoordelijke uh, geloof ik daar sowieso niet in. Want je weet gewoon niet wat er gebeurt. En dan kan je denken, nou het komt wel goed, maar uh, als het echt de spanning oploopt. En er zijn veel bedrijven uh, in de problemen die hun hand ophouden. Dus heb ik gezegd: als wij in staat zijn om die cash out uh, te minimaliseren en ons uithoudingsvermogen uh, zo ver mogelijk de toekomst in te brengen. Gelardeerd met het geloof dat de fysieke ontmoeting uh, met beurzen, congressen en evenementen, heel blijft. Hoeveel mensen geloven daarin? Uh, dat ja. waren er in het begin wat minder dan aan het einde. Want ik weet dat de hele digitale component... Paul, je zit op een, op een kolenmijn. Uh, de, de, de toekomst is de digitale wereld en de, de, de virtuele ontmoeting. Uh, nou, daarvan hebben we gezien dat mensen elkaar toch gewoon echt fysiek willen ontmoeten. Ja. En, en wij hadden niet de fiducie in uh, dat wij gered zouden worden. Uh, en het is ook maar de vraag of je gered wil worden door de overheid. Uh, weliswaar in generieke zin, de denouwregeling was ik ontzettend blij mee. Uh, maar op het moment dat wij gericht uh, een, een kapitaalinjectie krijgen... in welke vorm dan ook, krijg je staatsinmenging... en gaat uh, de, de commerciële component en, en wat wij als bedrijf doen... gaat toch uh, beschadigd worden. Omdat dat ook een cultuurverandering van de mensen uh, zal betekenen qua ondernemendheid. Maar
0: uithoudingsvermogen, dat heb je ook wel zo opgerekt... dat het misschien niet heel veel langer had kunnen duren. Want je had al fors gesneden in je organisatie die herfinanciering in twee rondes... Waren er nog andere opties over om het, als het echt nood aan de man was... Nou ja, je gaat nog dan, een kunstgeven ja, je uit te halen? Je gaat dan
1: stukken verkopen die je weer bijvoorbeeld terughuurt. Maar dat gaat allemaal te koste van je toekomstige verdienvermogen. Dus dat is iets wat je zo lang mogelijk probeert uit te stellen. Aan de andere kant, wat wij ook gezien hebben... Met, eh, dat we eh, een reorganisatie doorvoerden. We verloren 40% van onze mensen. Toen dachten we, nou, dat vangen we daarna op met outsourcing... En toen was ineens die arbeidsmarkt natuurlijk drastisch veranderd... want onze toeleveranciers konden ook niet leveren. Nou, dan moet je meer gaan betalen om toch die mensen naar je toe te trekken. Nou, dat is wel een hele spannende periode geweest. Ja. Inmiddels de blik weer
0: naar voren. Laten we dat ja. niet vergeten. Ja. Overigens al, zolang als jij topman bent van de Rai... is jouw ambitie om dat gebied er anders uit te laten zien... een make-over tot stand te brengen. Maar wat ik de afgelopen maanden gelezen heb... je wordt een knooppunt op het gebied van water, energie... er komen ondergrondse tunnels... Jongen, jongen als we toch van 0 naar 100 gaan... dan gaan we nu volgens mij dik over de maximumsnelheid.
1: Nou, als, als ik mijn zin krijg, en uh, <lacht> daar staan natuurlijk nog wat krachten tegenover... Kijk, als je 24 of 25 hectare van, van de duurste, mooiste grond van Nederland hebt... en je hebt een bijdrage BBP van, uh, nou, uh, in de normale jaren van een miljard... Dan kun je zeggen, nou, dat is fors, hè? maar wie, wie krijgt daar de waarde van? Dat is de middenstand, dat is de uh, hotel, uh, hotels, dat is uh, de, de taxibedrijven. Uh, maar eigenlijk uh, heeft COVID ons geleerd... of tenminste hebben we er ruimte voor gekregen... om te kijken van, ja, welke veranderingen rondom duurzaamheid zijn te verwachten... en waar zouden wij een rol in kunnen spelen... en hoe zou je dat rendabel kunnen maken? En dan ontstaat er een bedrijf... Uh, wat niet alleen maar uh, geld verdient rondom beurzen en congressen... maar ook rondom wasgoed... Uh, rondom energie, rondom mobiliteit, rondom logistiek. Hoe ga je bijvoorbeeld geld verdienen rondom vastgoed? Als je dat moet concretiseren. Uh, Wat zijn de nou, plannen dan? De, de, de woningen. Dus wij, en dan zeg je, ja, wat voor woningen neem je dan? Nou, daar hebben we een hele discussie over met de gemeente. Want wij. Maar woningen, Daar moeten er eerst wel zaken die nu bovengronds uh, zich afspelen... wel naar onderen worden verplaatst. Exact, want he, dus
0: dan krijgen we
1: volgens mij een probleem met de ruimte. Exact, want we hebben 4,5 hectare grond... wat nu gebruikt wordt voor parkeren en vrachtwagens op- en afbouw. Nou, daar wil niemand wonen. Dus je moet die infrastructuur veranderen. Je moet naar circulaire modulaire standbouw of evenementen... waarbij jij als bezoeker van het gebied, dat hoeft niet een beursbezoeker uh, te zijn... maar dat kan ook gewoon dat je daar woont... wil je een kwalitatief goede omgeving hebben... waar de menselijke maat centraal staat. Nou, wat voor verblijfsgebied moet dat dan worden? Dat blijft beurzen en congressen. Maar dat kan een energieopwek- en managementgebied zijn voor de stad. Dat kan een logistieke hub zijn onder de grond die de last mile voor de stad doet met fietsen, bakfietsen, kleine autootjes... die vanuit onder de grond de stad inrijden. Nou, dat kan rondom mobiliteit. Hè. De stad is bezig om de, auto, of de stad autoluw te maken... en te kijken of je een mobiliteithub kan worden voor... Nou, dat zijn allemaal... Dus je rijdt de gemeente op een presenteerblaadje aan... maar je zegt, ja, nog één minor detail, ik moet wel mijn zin krijgen... Nou, nee, 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 ik, zou, ik, ik wil hem omdraaien. Het gesprek wat ik met het college heb is... luister, uh, jullie hebben allerlei beleid rondom de verduurzaming van deze stad. Daar heb je bedrijven nodig die op dat mesoniveau zitten. Dat kan de Arena zijn, de haven van Amsterdam, Vattenval. Dat, en dat is ook de RAI. Die kun je gebruiken om dat beleid op grote stukken vorm te geven. Laten we energie nemen. Energierit en hoe uh, Liander problemen heeft... om de capaciteit van haar net te ontwikkelen... op zodanige wijze dat de energie energiebehoeften in de toekomst toe uh, gevoed gaat worden. Dat net is haast niet te verzaren om die vraag te realiseren. Dus dat betekent dat je toch een smart grid gaat maken... waarbij lokaal energie opgewekt wordt, maar ook opgeslagen en gemanaged. De RAI heeft daar ruimte voor, net als sommige andere partijen. En daarmee is het in staat om dat hoofdnet ook uh, niet zo te belasten... en te gaan kijken naar lokaal energiemanagement.
0: Ja, dit gesprek uh, wat je nu met mij hebt, heb je waarschijnlijk ook uh, zonder dat er een microfoon openstaat met het college onder andere. Absoluut. Wat zijn hun bezwaren
1: of wat is, laat ik het anders formuleren, nee, 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 op dit het... moment hun positie daarin? Uh, wij, wij zijn bezig om dit... en dat, daar had ik net over met die principenota... om precies duidelijk te maken... wat niet alleen maar uh, laten we zeggen de, de bedrijfseconomische component is... maar ook wat de maatschappelijke kosten en baten zijn... voor die samenleving. Dat beleid wat Amsterdam heeft... dat wordt gekoppeld aan ons initiatief. En aan het einde van het jaar moeten die gekoppeld zijn. Het college is eigenlijk ontzettend positief... over de gang die we maken. Omdat we het eigenlijk meer als een platform in de stad zien... waarbij we al die transformatie kunnen vormgeven. Dus op dit moment louter. Enorm support vanuit Amsterdam. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het heeft
0: dat het een en ander met het voorgaande te maken. Investeerders staan in de rij om onze plannen te financieren. Of financiering vinden, blijft een ingewikkelde opgave? Nee, de eerste. Paul Riemens is hier, de topman van Rai Amsterdam. Ze staan in de rij om de plannen te financieren... ondanks uh, de economische
1: onzekerheid, waar we op dit moment wel over kunnen spreken... ondanks oplopende rente? Uh, rente is inderdaad een, uh, een, een, uh, een probleem. Alleen het, het hele plan bevindt zich uh, in een fase uh, dat uh, de schop nog niet in de grond gaat. Dus de, de idee is natuurlijk dat, dat die rente uiteindelijk een bepaalde cyclus kent. En dat je dus nu eigenlijk enorm gas moet geven om die planvorming uh, kloppend te krijgen. En dan eigenlijk op het juiste moment die stap te zetten dat je daadwerkelijk het verder gaat ontwikkelen. Want wat, wat is de budgettaire opgave als je,
0: als je je zin zou krijgen? dan moet er heel veel gebeuren natuurlijk.
1: Ja, de volgordelijkheid is ontzettend belangrijk... want ja, de, de rij blijft gewoon open. Dus wat ik net aangaf... de, de komende jaren met het portfolio wat daar staat... en de contracten die gesloten zijn... betekent dat wij gewoon de rij in zijn omvang moeten blijven gebruiken. Dus het betekent dat de bouw zodanig gepland moet worden... dat die business gewoon kan doordraaien. Dat geld kun je ook niet missen. Uh, nou, dat is een enorme complexe opgave. En laten we zeggen, aan, aan het einde van die principenota... Uh, eind dit jaar zijn we... in staat om ook een eerste stap rondom planning te maken.
0: Hoe riskant is het om op dit moment te praten over bouwprojecten... Uh, als we weten dat het stikstofdossier natuurlijk boven de markt hangt? Uh,
1: nou, wat ik in de afgelopen zeven jaar gezien heb... Uh, rondom deze uh, transformatie, is dat... Uh, het heel belangrijk is om te kijken wanneer uh, je de overtocht uh, kan maken. En dat kan uh, nu stikstof zijn, dat kan morgen de rente zijn... dat kan uh, de dag erop weer zijn dat de arbeidsmarkt niet werkt... of dat bouwondernemingen vol zitten. Uh, wij zijn gewoon bezig elke keer stappen te zetten rondom die planvorming... en het daadwerkelijk te realiseren. En, en het moment dat we de stap daadwerkelijk zetten... moet een gunstig moment zijn, en dus ook qua stikstof. Dan gaat
0: het jou wel snel genoeg? Want uh, zoals gezegd, het is niet ons eerste gesprek. Er kwam corona uh, tussendoor. Uiteraard. Maar het is vanaf dag één wel jouw ambitie om iets te doen met de Rai Amsterdam. Om die transitie vorm te geven. Om de Rai te integreren in de stad. We zijn nu sinds jouw aanstelling wel een jaar of zeven verder. Wat is er nou concreet al tot stand gebracht?
1: Nou, eigenlijk alleen maar papier en PowerPoint-presentaties. Ik dacht, nou, als jij het zegt, dan mag het.
0: Maar dat was wel mijn, nee, nee, maar mijn luister, indruk.
1: Maar dat, dat is wat ik natuurlijk ook voor mijn voeten uh, gegooid krijg. Ik had aanvankelijk het beeld om vier à vijf jaar bij de RAI te blijven. Uh, heb gezien, van, ja, als je dit echt serieus wil nemen... moet je nou gewoon doorzetten. Hè? Dus door corona heen, door de problematiek van stikstof en verder. Ik heb tegen het college gezegd... luister, uh, ik heb niet het eeuwige leven. Als jullie dit ook willen, samen met ons... Ja, dan moet het in dit college gebeuren. Hè? Dus een gat in de dijk moet gerealiseerd worden. De stap één die we gaan zetten, is dat die infrastructuur... om tot een andere bevoorrading te komen van de rij... als eerste gerealiseerd wordt. Als, als die investering gemaakt wordt, is eigenlijk het gebied bouwrijp. En zie, dan is er ook geen weg meer terug. Dus het is niet zo van, joh Paul, wanneer heb je nou het hele gebied gerealiseerd? Dit is een zaak van... Hele lange adem. Het is ook, ja, kijk naar welke locatie het is. Daar zit nogal niet wat omheen die daar een mening over heeft. Hè. Dus uh, ik denk dat, het, uh, dat ik niet precies kan voorspellen wanneer dat nou exact gebeurt. Maar ik weet wel dat als ik niet door blijf zetten op dit pad... Hè, in, in een soort monomane uh, drive om de rij op deze locatie in de toekomst te geven... dat het zeker niet gaat
0: gebeuren. Hoeveel financierders heb je nodig? Want als je nu kijkt naar de uh, aandeelhouderstructuur, dan zie je... Rai, 75%. en dan de overige 25% komt op het konto van de gemeente. Uh, dit gaat over hele grote projecten. Uh, de armslag op dit moment is beperkt. Ik denk dat de gemeente ook zal moeten afwegen... waar gaan we ons geld wel of niet aan uitgeven. Is het denkbaar dat er een externe financier toetreedt... om dit deels mogelijk te maken?
1: Nou, we hebben een corporate finance traject gestart... om te kijken van welke soort aandeelhouders zouden Mokelewijk geschikt zijn. Dat kunnen institutionele beleggers, pensioenfondsen zijn. Maar dat kunnen ook family offices zijn... waar ook deelnemingen in zitten die weer geschikt zijn... om bijvoorbeeld mobiliteit of energievorm te geven. En is dit al het moment
0: om daar ook langs te gaan? Of zeg je, nee, we wachten op die nota?
1: Nee, wij wachten op die nota. Want op het moment dat wij eh, op een te... Ja, wankele basis investeerders uh, benaderen... dan is de reactie onmiddellijk van of... Uh, kom maar terug als je dit uh, duidelijker voor ogen hebt... en dat de business case ook gewoon uh, door ons te toets is... Of ze zeggen, nou, weet je wat, we stappen in, uh, maar dan nemen we het bedrijf ook over. En wat natuurlijk belangrijk is, is dat de Rij gewoon als beurs- en congresiebedrijf moet blijven bestaan. Het is,
0: zoals je zegt, uh, een gebied waar men nogal wat van vindt. Dat vond men ook van de mogelijke komst van een erotisch centrum... om de druk op de wallen uh, te verminderen, dat gebied te ontlasten. Uh, waar dan ook een locatie werd voorgesteld, een storm van protest stak op... Waarom zou je niet zeggen, nou, als we toch uh, dat gebied ook onderdeel van de stad willen maken, dan hoort daar wellicht ook een erotisch centrum
1: bij? Ja, wij denken dat het vermengen van die functie met de functies die we uh, voor ogen hebben in het gebied zich niet laten verhouden. Dat het de kosten gaat uh, van, uh, van de waarde van het, uh, van het vastgoed. De geprognatiseerde aantal bezoekers is anderhalf miljoen. Nou, wij moeten op dit moment alle zeilen bijzetten op jaarbasis... om 1,6 miljoen uh, van de bezoekers te brengen. We zijn bezig om het een multifunctioneel gebied te laten zijn... waarbij het ROC als, als uh, mbo-opleiding uh, met hotel- en toerismeopleiding... een fysieke plaats krijgt op de rij... waar ook keukens en allerlei uh, vierkante meters uh, gecombineerd worden... Uh, dat is een, een doelgroep die wij uh, niet graag uh, combineren uh, met. Als je kijkt naar uh, onze beursbezoeken, of dat nou de Green Tech of de Provada is... Uh, zie je dat die, met name de buitenlanders, veel conservatiever van aard zijn... en helemaal niet de ja, combinatie... Schrikken die er
0: echt van? Van een beetje
1: erotiek in een wereld van nee, dus Amsterdam? Ze gaan niet een evenement organiseren uh, waarbij uh, in de entree ge geflijt wordt voor... Uh, nou ja, uh, Publieke dat is Een diensten. beetje
0: een grotesk beeld toch? Dat er in de, in de foyer van, van de rijen prostituees hun diensten aanstaan te bieden.
1: En de discussie die wij uh, ook hebben uh, rondom dit project is dat ons ook de mening gevraagd wordt: uh, denken jullie, nou wij denken van niet, uh, dat dit echt goed uh, samen uh, te gaan is. We hebben in de tussentijd moeten we ook nog het zuid realiseren, wat natuurlijk een enorme transformatie van de A10 is. Uh, daar hebben we eigenlijk al geen ruimte voor. Dus er zijn echt legio-redenen... Uh, van waaruit wij zeggen, doe dit, doe dit gewoon niet. En niet alleen trouwens in Zuid, hoor, ook niet in de andere nee, delen van de het. stad.
0: Uh, nergens werden er echt heel erg veel warme woorden gesproken over... Uh, dat is het probleem, gewoon enzoom. centraal. Op. Uh, over aanpakken gesproken. Hè? Je zei, nou, als ik nu terugkijk op de afgelopen zeven jaar... dan kom ik toch vooral tot de ontdekking dat het een stapel papier is vooralsnog. Er is nog een andere functie vakant. Jouw naam is wel genoemd als mogelijke nieuwe topman van Schiphol. Dan kan je meteen handen uit de mouwen steken.
1: Ja, nee, ik zou zeggen die, uh, dat schip is weg. Uh, Waarom? Ik heb zelf uh, 32 jaar ruim uh, in de luchtvaart gewerkt... Uh, ik had zelf na al die jaren op al die niveaus... internationaal, Europees, nationaal... Uh, rondom deze hele schiphol problematiek uh, Ik denk dat uh, op dit moment uh, Schiphol... Uh, nou ja bezig is om uit de problemen te komen. Uh, ik denk dat ik mijn tijd uh, gehad heb. Ik heb het ontzettend naar mijn zin uh, waar ik nu zit. Nou, zoals je net al uh, uh, proefde, heb ik de ambitie om van papier uh, realiteit te, te maken. Uh, en daar is me veel aan gelegen. Uh, en Ik denk dat de situatie op Schiphol nog wat uh, tijd kost uh, om op te lossen.
0: Dit was De Top van Nederland met Paul Riemens, topman van Rij Amsterdam. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Gabby Mesters, directeur van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties. over stijgende kosten in de culturele sector. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
1: Een kleine update maakt een wereld van
0: verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en
1: ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.